0: Na antenie Radia Wrocław, jak co czwartek debata samorządowców. dzisiaj spotkanie z szefami miasta trzebnica Kłocko, Marek Długozima, Michał Piszko nadal w naszym studiu. Nie uciekli, więc bardzo nas to cieszy. No i dalej jeszcze kilka pytań związanych z koronawirusem, tym razem z budżetem już na przyszły rok. To znaczy, czy z optymizmem panowie spoglądacie w przyszłość, bo tak jak mówiliście kilka minut temu, jakieś zaskórniaki macie, a do tego pojawia się m.in. tarcza antykryzysowa, czy jednak jeszcze za wcześnie jest na to, żeby cokolwiek prognozować. Michał Piszko.
1: Ja uważam, że jest za wcześnie. Tego taki optymistyczny bym nie był, bo jeszcze musimy czekać też na informacje z samej gospodarki. Jesteśmy po tym drugim kwartale i ten drugi kwartał jednak zanotowaliśmy spadek PKB o 8,2%. Ja tak myślę, że ten trzeci kwartał będzie jeszcze z większym spadkiem, więc to wszystko się odbije również na dochodach budżetu państwa, jak i również na dochodach naszych samorządów, więc tutaj trzeba... Od, odrobinę być sceptycznym. Oczywiście, jeżeli będzie lepiej, to się tylko z tego cieszyć, tak? Ale jeżeli chodzi o gminę miejską kłodzką, no to my tutaj w miarę przygotowałem to miasto do tego, żeby przejść ten tu trudny okres nie tylko koronawirusa, ale również samego cyklu koniunkturalnego i spadku yy, gospodarki. A czy planuje pan właśnie jakieś inwestycje, które mogłyby pomóc przedsiębiorcom, mieszkańcom,
0: żeby pobudzić gospodarkę tutaj na tym swoim lokalnym podwórku? Znaczy
1: na chwilę obecną są realizowane te inwestycje, które mieliśmy zaplanowane w 2020. To są inwestycje drogowe, inwestycje infrastrukturalne. Jedyną pomoc, jaką tutaj ze strony gminy, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, to jest kwestia umarzania lub rozkładania to, narraty, takie z podatków. To jest taka, taki podstawowy instrument. No i oczywiście przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta, jak i również co istotne z z punktu widzenia samorządu. W tej kadencji. W poprzedniej przygotowanych zostało 4-5 planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe tereny, jakby to powiedzieć, zyskały nowe przeznaczenie no i są przygotowane dla potencjalnych inwestorów. A te umorzenia, o których pan mówi, też mogą być aktualne w kolejnym roku? Widzi pan tak, tutaj taką tak, hurtkę? Tak, tak. Oczywiście, że tak, z tym, że tutaj od razu mówię. Gmina Miejska, Rada Miejska w Kocku nie podjęła uchwały, która by umarzała hurtem podatek od nieruchomości różnym podmiotom. Do każdego wniosku podchodzimy indywidualnie. Niestety to zajmuje sporo czasu, ale ja wybrałem taką metodę, żeby jednak każdego podatnika, który prosi o zwolnienie od podatku czy rozłożenie na raty, sprawdzić indywidualnie. Marek Długozima, w Trzybnicy
0: też pan indywidualnie podchodzi do sprawy.
2: Tak, bo to, jest, bo to jest dość istotna kwestia, bo przecież my jesteśmy bardzo silnie uzależnieni od, od funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, czy tych mniejszych i średnich przedsiębiorstw, czy tych bardzo dużych. Jeżeli unik w budżecie są uszczuplenia, to bezpośrednio przekładają się na budżety gminy, chociażby to jak wcześniej wspomniałem w udziałach podatku PIT, bezpośrednio od, od, od osób fizycznych, czy też w cic -ie. Niemniej jednak muszę tu powiedzieć, że yy, wielka niewiadoma jest tutaj przed nami, związana właśnie z, z gospodarką, ale też dobrym takim jak gdyby yy, symptomem jest to, że tutaj jest pomoc yy, rządowa też, bo przecież ta tarcza, która bezpośrednio jest skierowana też i do samorządów, przecież gmina miasta. Otrzyma 2 miliony 145 tysięcy, ale też jest już kolejne mamy wnioski przygotowane o dodatkowe pieniądze na nowe inwestycje. Składamy wnioski też z programu rządowego, z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizujemy inwestycje, chociażby ostatnio bardzo duża inwestycja, budowa stać budowiskowo sportowe, to jest ponad 20 milionów i myślę, że to jest jedno z największych zadań po akwaparku w Trzebnicy. Też i tu tę infrastrukturę, tą drogową bardzo mocno inwestujemy, bo mamy 47 sołec i każde sołectwo chce mieć drogę i tutaj muszę powiedzieć, że ten budżet jest zrównoważony i staramy się dzielić te pieniądze sprawiedliwie, ale też infrastruktura, bo też i szkoły na wsi, i też i, i na terenie miasta jest dużo rzeczy ciekawych do zrobienia. Uważam, że umorzenia... Tak jak tu wspomniał wcześniej pan burmistrz Kłodzka, jak najbardziej, bo przedsiębiorcom trzeba też i pomóc, ale też yy, to muszę powiedzieć, i bo to jest bardzo ważna rzecz, bo jako dyrektor banków poprzednio to na, na co dzień spracowałem z przedsiębiorcami, bardzo duża pomoc dla przedsiębiorców ze strony rządu o tej tarczy, o której tak niewiele się mówi. Ale no to się zatrzymajmy się tu średnio... na chwilę.
0: Właśnie bardzo byłem ciekaw też, jak panowie oceniacie, bo tydzień temu samorządowcy no byli podzieleni w sumie w tej sprawie, nasi goście tutaj w studiu, dokładnie tydzień temu. Pan już kilka razy, mówię tutaj do burmistrza Trzebnicy, podkreślił, że widzi tutaj ogromną szansę, ale też wsparcie, jak rozumiem. Czyli rozumiem, że ten projekt się sprawdza w praktyce, tak?
2: Tak, panie doktorze, bo ja tu bezpośrednio najpowsześnie z przedsiębiorcami, bo to jest jak gdyby Nasze, też nasi mieszkańcy. W rozmowie z nich zawsze pytam, czy oprócz tych codziennych problemów związanych właśnie z zahamowaniem gospodarki, czy z tym lockdownem, jakie to miało bezpośrednie przełożenie, to każdy przedsiębiorca podkreśla, że ta pomoc rządowa potrafiła mi jak gdyby wyhamować ten spadek, czy zysków,
0: czy w ogóle przeżyć.
2: przeżyć. I oczywiście dzisiaj, jak rozmawiam z nimi, to mówią, że bez tego byłoby dużo, dużo trudniej. Bo to są realne pieniądze, które wpłynęły im bezpośrednio na konto i to trzeba, to trzeba zauważać.
0: A Michał Piszko już dostał te pieniądze, wnioskował
1: o tarczę antykryzysową? Tak, jeżeli chodzi o, o te środki dla samorządów, właśnie w dniu dzisiejszym stałem rano informację od pani skarbnik sms-em, że wpłynęła kwota 3 milionów 300 tysięcy złotych. To dużo. To jest dużo. My przeznaczymy te środki na wkłady własne do realizowanych inwestycji ze środków zewnętrznych, bo mamy środki unijne, jak i również środki rządowe, chociażby z Funduszu Dróg Samorządowych. A jeżeli chodzi o kwestię tarczy dla przedsiębiorców, Przedsiębiorców, no to tutaj no trzeba to potwierdzić, że te środki się jednak przydają i w pewien sposób może nie do końca hamują negatywne skutki pandemii, ale pomagają przetrwać przedsiębiorcom w tych trudnych czasach. To kończąc
0: wątek koronawirusa w tym studiu na dziś, Powiedzcie panowie, czy paradoksalnie widzicie też jakieś dobre strony koronawirusa, bo na początku naszej dyskusji właśnie Marek Długozima, tak mi się wydaje, przynajmniej może czytam między wierszami albo nadinterpretuję pewne historie, powiedział, że był taki duchy w narodzie, to znaczy, że połączyliście tutaj siły z sołectwami, po prostu zwieraliście szyki. O, tak to trzeba ująć się i, i faktycznie tak jest. Widział pan, że może pan liczyć tutaj na swoich kolegów, koleżanki, na innych urzędników?
2: Tak, bo to zawsze w tych momentach takich najtrudniejszych potrafimy się tutaj zespalać i uczyć się pracować w grupie i pokazywać, że potrafimy w grupie pracować, bo siła jest, co tu dużo mówić, w grupie. Ale pan na konkretnym przykładzie, bo to, co jest ciekawe, bo przecież wiadomo, że szkoły to jest takie, dzieci to jest najtrudniejsze środowisko. I dzisiaj w rozmowie z, z paniami dyrektorkami, czy z, czy z panem dyrektorem, to oni zaważają te właśnie dobre strony tych procedur, które są prowadzone w szkole. Że dzieci są, uczą się w, w klasach, wychodzą co pięć minut w odstępach czasowych, że jest spokój na korytarzach, że wszystkie dzieci są jak gdyby nie, nie podporządkowane, ale tak... Bardzo zachowawczo i bardzo dobrze do tego tematu podążam, czyli uczą się tej takiej odpowiedzialności, bo to jest co najważniejsze w tej, w tej pandemii, żebyśmy my wszyscy byli odpowiedzialni za, za, za sytuację, za zdrowie. Naszej, no i, no i tych naszych najbliższych. To bur... się dobrze sprawdziło właśnie. A
0: burmistrz Kłocka teraz zweryfikował to, czy może liczyć na swoich ludzi, czy jednak ktoś odpadł w tak zwanym międzyczasie. Jak to wygląda? No
1: zdecydowanie mogę liczyć. Mi się też bardzo podobały te pierwsze miesiące pandemii, w sensie, tak może używając cudzysłowiu, bo spotykaliśmy się codziennie praktycznie ze wszystkimi samorządowcami online przez różnego rodzaju komunikatory, 14 gmin, razem z panem starostą Kłockim, rozmawialiśmy o naszych problemach i każdy z nas miał jakiś pomysł na rozwiązanie poszczególnych, nefragicznych przypadków w każdej, w każdej z gminy. No to, to, było, to było po prostu znakomite takie pospolite ruszenie i to znakomicie bardzo dobrze zafunkcjonowało i myślę, że już jak minie ten okres pandemii, to tak najnormalniej w świecie będziemy się też komunikować przez te komunikatory, bo to jest po prostu wygodne Czyli to jest i różne. Pewne mechanizmy zostaną. Tak, z tym, że jeszcze jest jedno warte do podkreślenia. My jako Polska, jako państwo i to szczebla centralnego i regionalnego, jak i również samorządowego na przykładzie tej pandemii mamy jedno doświadczenie że tak do końca nie byliśmy przygotowani na tego typu zdarzenie i to jest naturalna rzecz, bo to przecież Mówię, że nikt, nie był, nikt nie był przygotowany. Ale to daje nam asum do tego, żeby w przyszłości opracować odpowiednie procedury komunikacji między poszczególnymi szczeblami, między poszczególnymi instytucjami, żeby to w przyszłości po prostu sprawnie działało. W naszym studiu Marek
0: Długozima, burmistrz Trzebnicy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Wrocław. I
0: Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Dobry wieczór. I od tego Kłodzka zaczniemy, bo kilka godzin temu blady strach padł na mieszkańców urzędników i myślę, że na wszystkich tych, którzy obserwują zamknięty most przy ulicy Kościuszki. Cóż tam się wydarzyło, panie burmistrzu?
1: No tak, dosłownie przed 10 minut przed wyjazdem z Kocka do Wrocławia otrzymałem informację, że jest problem z mostem w ciągu ulicy Kościuszki, z drogi drogi powiatowej. Tam niestety przy wykonywaniu prac przez firmę, która instaluje rurę ciepłowniczą, doszło do pewnego rodzaju można to nazwać niekompetencji. Przewiercono się przez jeden z jedno z mostu no i nastąpiły pęknięcia w samej konstrukcji jak i również przęsa, jak i również w, z tego co mi jest wiadomo w nawierzchni samej. W tym momencie jak z tego co wiem most jeszcze jest zamknięty ale lada moment powinien być, powinna być otwarta druga, druga nitka mostu i puszczony ruch dwukierunkowo. Chciałbym z tego miejsca zaapelować do mieszkańców kłocka i okolicy którzy mają zamiar komunikować się jutro przez tą, przez tą ulicę w mieście, aby to, jeżeli jest taka możliwość, omijali tą, tą część miasta, bo będą się po prostu tworzyły duże korki.
0: Jak się pan spodziewa, co może być dalej jak długo to potrwa?
1: Tego na chwilę bo obecną... Bo remont nie... na, na jaki czas był zaplanowany? Znaczy remont był przewidziany, to, to nie był remont, to było, po, to było podwieszenie po prostu rury pod, pod wiaduktem, pod mostem. Inwestycja ciepłownicza dokładnie. Nie jestem w stanie tego w tej chwili określić, ale myślę, że na, na ten temat się powinni wypowiedzieć eksperci. No i po opiniach ekspertów będziemy w stanie podać jakieś szacowane szacowany czas na to, żeby, czy ten moc będzie w końcu dostępny. Ja myślę, że to jest sprawa przynajmniej miesiąca, jak nie dłużej. No to przy, przychylamy
0: się do tej prośby, żeby omijać te okolice, bo wielu Wrocławian też lubi zajrzeć do Kłodzka, a też po prostu przejeżdżają przez to miasto. No dobrze panowie, to zaczynamy od tego głównego tematu naszego spotkania. Jak sobie Wasze małe ojczyzny radzą
1: z pandemią. Michał Piszko, Burmistrz Szkłocka. No tutaj chyba dla wszystkich nas samorządowców ten okres jest trudny i ciężki. Te pierwsze pierwszy miesiąc, pierwsze tygodnie pandemii były dla nas dość trudne, bo to wszystkiego się w zasadzie uczyliśmy. Tych samych nie mieliśmy wypracowanych odpowiednich procedur. Komunikowaliśmy się w różny sposób, jak poszczególne sprawy czy problemy rozstrzygać. No też to jest związane, cały ten okres pandemiczny jest związany niestety z dużymi wydatkami dla, dla samorządu. Ja na przykładzie kłocka mogę powiedzieć, że od momentu, kiedy wystąpiła pandemia, do teraz, do dzisiaj dane Wydatku, wydatkowania środków na chociażby wszystkie te środki ochrony bezpośredniej czy w urzędzie, czy w jednostkach podległych typu szkoły, typu OPS, czy Straż Miejska już w tej chwili wydaliśmy ponad 225 tysięcy złotych, a jesteśmy w miesiącu wrześniu, więc ta kwota pewnie do końca roku I to są nieplanowane sięgnie, wydatki. To są nieplanowane wydatki. Sięgnie ponad 300 tysięcy złotych. No i też trzeba wziąć ten troszeczkę dłuższy okres, czyli kwestie związane z umorzeniami podatków, czy rozłożeniem na raty. Na raty bo to. Bo tutaj wasze budżety tak tracą. jest, takie stracą i jeżeli chodzi o Kłodzko, to na dzień dzisiejszy z podjętych przeze mnie decyzji dotyczących umorzenia lub rozłożenia na raty podatków dla przedsiębiorców, to jest to kwota 251 tysięcy, ale w oczekiwaniu jest ponad 120 wniosków i te wnioski opiewają na kwotę około 1 miliona 400 tysięcy złotych. Czyli potężne pieniądze. A Trzebnica jak sobie radzi?
2: No my tutaj podobnie z tym, że muszę powiedzieć, że jakoś tak udało nam się przejść ten cały okres tak bym powiedział... Tu Suchą sobie, stopą tak, trochę? Są bezboleśnie. I te wydatki, oczywiście, to jak wspomniał pan burmistrz wcześniej kłocka te wydatki, one tak się kształtują na tym samym podobnym poziomie. Tak, cyrko wydaliśmy 126 tysięcy. i Czyli myślę połowę z tego, co Kłodzka Tak. I myślę, że to jest jak gdyby jedna część tego, tego bardzo ważnego zadania, jakie tutaj na gminy zostało nałożone. Ale bardzo ważną też rzeczą jest jak gdyby współpraca na poziomie powiatu wszystkich gmin tutaj czymiskiego i tutaj ta wspólna praca, te wspólne spotkanie, rozmowy spowodowały to, że szyki żeśmy tutaj związali między sobą i każda gmina w jakiś sposób rozszerzyła swoją działalność. Tak na przykład gmina Trzemnicka zakupiła respirator dla szpitala powiatowego, biorąc pod uwagę to, że tak do końca widzieliśmy, czy te szpitale jednoimienne, czy one się będą dalej rozszerzały, czy będą na tym poziomie wcześniej, które ustaliło ministerstwo, ale to jest jakby jedna taka bardzo ważna gałęź działalności. Głównie skupiliśmy się tutaj na, na takim bezpośrednim tutaj działaniu, czyli wyjściu do mieszkańców, zabezpieczeniu mieszkańców przed, przed koronawirusem. Oczywiście szkoły, bo to jest bardzo ważne czyli przygotowanie zadanie. roku szkolnego. Przygotowanie roku szkolnego. To myśleliśmy, przygotowany, bardzo dobra decyzja ministra o powrocie yy, dzieci do szkół, bo to ten czas pandemii pokazał to, że to zdalne nauczanie ma dobre strony i złe strony. zatrzymajmy się tu
0: na chwilę. Czy i pan pozytywnie ocenia tę decyzję burmistrz Kłocka? No, też ja był z... za tym,
1: żeby dzieci wróciły do szkół? I ja z punktu widzenia też i samych dzieci, bo mam córkę i patrząc też i na siostrzeńca i na córkę, oni, one już naprawdę, oni już naprawdę bardzo chcieli wrócić do tej szkoły, do, do swoich kolegów, do koleżanek. I tutaj też oceniam to, że ta decyzja jest, po, jest pozytywna. A czy policzyliście już
0: straty za te <śmiech> pół roku? Czy, czy jak patrzycie na te wyciągi, na swoje konta i skarbnik do was przychodzi, to jest blady ze strachu podkładając wam kolejne dokumenty do podpisu? Czy jednak też to nie wygląda tak źle w Trzebnicy?
2: No to jest tak, to są bezwzględne. Liczby, od tych liczb nie możemy uciec niestety i to pokazuje, że wpływy zarówno z podatku PID, jak i z podatku CIT, one na, na poziomie gminy Czernica zmniejszyły się o, o 10%, bym powiedział. Czyli to jest, to jest taka wymierna cyfra, ale wydaje mi się, że to jest jak gdyby jeszcze do, do, do przeżycia, bo 10%, to jeżeli chodzi o wpływy, to nie jest wcale, wcale taka wielka kwota. Bardziej tutaj jest takim trudnym Teraz zadanie to jest to, że wpływy ze sprzedaży tutaj mienia bardzo w bardzo dużym stopniu się zmniejszyły i tutaj z tym budżetem na koniec roku będziemy musieli jakoś tak po tak...
1: Czyli Trzebnice 10%, a Kłodzko? No U nas niestety jest o wiele gorzej, tak? bo z samego, samego PIT-u na 31 sierpnia 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2019, tu mamy ubytku już 973 tysiące, a do końca roku planujemy, że ta kwota przekroczy 1,6 mln złotych. Pytam o to
0: wszystko i też jesteście, tak panowie mówiąc wprost, zestawieni jako szefowie tych małych ojczyzn, bo reprezentujecie podobne budżety no i podobną wielkość samych miast. W związku z tym też to jest bardzo ciekawe, myślę, jak tutaj pojedyncze przypadki sobie w waszym wykonaniu hmm. radzą. A czy w takim razie już wiecie, że Musicie zrezygnować na przykład z jakichś
1: inwestycji, albo już zrezygnowaliście, Michał Piszko? Znaczy, na chwilę obecną to wszystko jeszcze trzeba policzyć, poczekać. My jesteśmy teraz po sierpniowej sesji absolutoryjnej za rok 2019. No Tam akurat rok 2019 wyszedł w gminie miejskiej Kłocko bardzo dobrze, bo samej nadwyżki budżetowej miałem 4 miliony, ponad 4 miliony złotych, więc jest No to jesteśmy... można działać. Ja myślę, że jesteśmy jako gmina przygotowani na, na teraz, na 2020 i te straty, które, które poniesiemy w, w ramach covid -u ale to wszystko jest w tej chwili płynne, dynamiczne. Czekamy na rozwój sytuacji na bieżąco. Monitorujemy z miesiąca na miesiąc dochody z wydatkami. Marek tługo
2: No tutaj jest jak gdyby bardzo ważna kwestia to, że jest ciągłość zadań inwestycyjnych. I Jeżeli wcześniej składaliśmy wnioski, aplikowaliśmy czy do programu rządowego, fundusz dróg samorządowych, czy do tych programów regionalnych, tutaj czyli tutaj z Urzędu Marszałkowskiego, to te zadania, które były zaplanowane w budżecie, one są realizowane i w mojej ocenie wszystkie te zadania, które sobie założyłem na 2020 rok, wszystkie zostały, są realizowane w 100%. Także tu bym nie mówił o żadnym wyhamowaniu, wręcz przeciwnie, te wszystkie inwestycje, które są realizowane, one nabiorą tempa i wszystkie w 100% chciałbym, żeby zostały zrealizowane, z uwagi na to, że te środki zewnętrzne to jest poważny i dobry zaszczyt dla samorządów, czy chociażby ostatnia tarcza 0,4 i, i pieniądze, które To będę pozał... za
0: chwilę o to pytać. No to takim pozytywnym akcentem kończymy tę część spotkania i za chwilę wracamy do rozmowy. No i na początek pytanie o nową nadzieję Rafała Dudkiewicza, jak, jak postrzegacie ten twór samego Rafała Dudkiewicza, jego zapowiedziany powrót
1: do polityki, no i nowy projekt polityczny, Michał Piszko. No ja przyznam szczerze, yy... Dwa dni temu przeczytałem o tym nowym projekcie. No tutaj jest, czas po prostu pokaże, jak będzie sytuacja wyglądała. Bardziej widziałbym tutaj e, szansę e, w ruchu związanym z prezydentem Warszawy, Rafałem Szaskowski. To ja Szaskowski. też za chwilę będę o to pytać. Lub ewentualnie z tym nowym stowarzyszeniem, które się zamiązało na z okazji 40-lecia e, Solidarności w Gdańsku, które jest w tej chwili rejestrowane, które skupia już, z tego co mi jest wiadomo, stu, ponad 100 samorządowców. Tutaj, jeżeli chodzi o ten, e, o to Stowarzyszenie, czy ten ruch byłego prezydenta Wrocławia, to jeszcze chyba jest za wcześnie, żeby... A jak
0: pan sobie myśli o samym Rafale Dudkiewiczu, to ma takie pan pozytywne wibracje, neutralne, czy w ogóle... Tutaj bardziej ogóle neut pan tego nie rozmyśla?
1: neutralnie, z przechyleniem na, na pozytywne, ze względu na to, że długoletni prezydent miasta Wrocławia, tak no Wrocław, jakby nie było, jako aglomeracja tutaj regionalna się dość mocno rozwinął pod rządami, między innymi prezydenta Dudkiewicza, no i wiele rzeczy pozytywnych we Wrocławiu zostawił po sobie jednak.
0: Marek, długo zima?
2: No ja troszkę tak byłbym bardzo sceptyczny co do tego ruchu, z uwagi na to, że jak obserwuję w ostatnim czasie tych ruchów, wokół samorządowców powstaje bardzo dużo. Tak, tutaj wspomniał pan burmistrz, w Dańsku się zawiązał nowy ruch, tutaj Rafał Dudkiewicz tworzy nowy. Tak naprawdę nie potrafię jak gdyby sobie na odpowiedź na pytanie, komu mają te ruchy służyć? Bo no samorządowcy. Komu? To jest trudne pytanie. Uważam, że jest pewien okres w polityce i tutaj nie można odmówić tego panu prezydentowi Rafałowi Dudkiewiczowi, że swój czas w polityce miał i ten czas wykorzystał w stu Bardzo świetnie przecież rozwinął Wrocław. Wrocław za jego rządów dzisiaj jest, można powiedzieć, światową miastem europejskim. Tutaj bardzo dobrze tak wyglądała współpraca na szczeblu tym zintegrowanym tego obszaru boku Wrocławia, bo to jest bardzo ważne zadanie dla tak dużego miasta, żeby wokół tutaj te wszystkie satelitarne miejscowości integrować. I teraz przyszedł czas, w mojej ocenie, na zupełnie nowe twarze. Powinny się pojawić na scenie politycznej nowe osoby, nowe twarze, które wniosą coś nowego dla y, życia y, samorządowego, dla życia mieszkańców i życia politycznego. Trudno opierać już o kogoś, kto już był w tej polityce i myślę, że swoje tak zwane pięć minut miał. Ja tutaj jestem bardzo sceptyczny z tego ruchu. Wydaje mi się, że to jest jak gdyby na jakiś określony, na krótki czas, że on nie ma szans powodzenia.
0: A z kolei taki projekt jak Polska 2050 Szymona Hołowni, czyli tej nowej twarzy, bo jest to nowa twarz absolutnie w polskiej polityce, chociaż znana postać, myślę wielu Polakom. No to tutaj Marek Długozima, jak patrzy na Szymona Hołownię, to co sobie myśli?
2: No to jest właśnie już jakaś tam jakaś alternatywa dla, dla obecnej polityki, choć wydaje mi się, że troszkę tutaj brakuje takiego mocnego wsparcia i doświadczenia ze strony chociażby osób, które, które pociągną za sobą i za swoim autorytetem wyborców. Także jest jakaś tam Miejsce dla, dla, dla tego grupowania, bo proszę zauważyć jak się scena polityczna w Polsce układa, czyli tam te 40% to jest tak prawica i te 60% to jest ta przestrzeń dla tych różnych ruchów, przecież mamy i, i Lewice i mamy i, i PSL i tutaj dzisiaj Kukiz jakaś nowa partia tworzy, tutaj słyszę, że Rafał Trzaskowski tworzy jakąś, jakieś stowarzyszenie, które się później przekształci w, no, zapewne w partię. I to jest takie poszukiwanie ciągle jak gdyby tej płaszczyzny na tej planecie y, politycznej. Wydaje mi się, że te ruchy są ukierunkowane na, na krótkotrwałe działania i w rzeczywistości dobrze, że one są, bo one też dają y, możliwość jak gdyby alternatywnego działania na scenie politycznej i trzeba tylko obserwować, jak, jak to będzie się dalej rozwijało.
0: A gdyby Szymon Hołownia, panu, pani Michale zaproponował dołączenie do jego żółtej ekipy, to... Rozpatrywałby pan?
2: W tym
1: momencie nie. Ja miałem też taką ciekawą sytuację, że w momencie, w którym ogłaszałem oficjalnie, że rezygnuję z członkostwa w partii, akurat w tym dniu pod Mocnem Świętego Jana w Kłocku na placu miast partnerskich miał spotkanie pan Szymon Hołownia z mieszkańcami Kłocka. Więc tutaj oczywiście każda inicjatywa tego typu ma swoje, jakby to powiedzieć, predyspozycje do działania na tym szerokim spektrum publicznej działalności. No, trzeba poczekać, jak się będzie sytuacja roz rozwijała i tutaj na pewno oparcie prezydenckie też dla Szymona, dla pana Szymona Chłowni było dość znaczące, więc tutaj na tej bazie jest w stanie budować jakiś projekt.
0: Mamy też, tak jak panowie zauważyli, nową Solidarność Rafała Trzaskowskiego. Czy dla was takie projekty, dla was samorządowców w ogóle mają sens? Czy one reprezentują lub mogą reprezentować interesy samorządowców? Michał Piszko? Zdecydowanie
1: tak. No ja właśnie w, tym, w tej inicjatywie upatruję tej szansy, że ci samorządowcy, którzy że czy te osoby, które działają publicznie lub ewentualnie w stowarzyszeniach nie chcą być w partii politycznej, mają pewne określone parametry swojego funkcjonowania, a taki ruch, taka, taka płaszczyzna samorządowa, taka, taka, taka płaszczyzna wolnościowa byłaby znakomitym miejscem właśnie dla tych osób, które wcześniej się nie chciały w żaden sposób angażować w członkostwo w partii politycznej. No i też jedna podstawowa rzecz, bardzo ważna, jeżeli chodzi o sam projekt Trzaskowskiego, to jest to, że jednak jest to człowiek z samorządu, który doskonale z samorząd, ma już doświadczenie no i ten ruch będzie też reprezentował y, interesy samorządu. Dołączy państw, pan do nowej solidarności?
0: Jeżeli taka powstanie, oczywiście, że tak. O, czyli jest deklaracja. A Marek, długo zima?
2: No ja nie dołączę na pewno, bo uważam, że to jest kolejna y, jakaś płaszczyzna, gdzie próbuje się y, osiągnąć jakieś cele polityczne. To bardziej bym to powiedział, że to jest ukierunkowane na tą działalność polityczną tą wielką, a my tu mówimy o samorządach. Jeżeli ja jestem bezpartyjnym samorządowcem od początku, utworzyłem swój komitet, wygrywam czterokrotnie wybory, to nie widzę potrzeby, żeby gdzieś tutaj się łączyć z jakimś ruchem samorządowym, bo to jest na szczeblu centralnym bardziej tu bym się skupił na, na te sprawy przyziemne, czyli pracować dla mieszkańców i dla tych, którzy mnie wybierają, którzy na mnie głosują, a próbować współpracować na, na każdej płaszczyźnie, bo na tym szczeblu najniższym tej polityki nie widać. Ona się zaczyna gdzieś na szczeblu wojewódzkim, czy też regionalnym, czy też krajowym. Ale trzeba wiedzieć, że te wszystkie ruchy są ukierunkowane właśnie później, przekształcają się w partie polityczne. Mamy przykłady, przecież KUKI 15 widać, że, że początkowo wydawał się, że dobrze zaczynał, a dzisiaj dzisiaj zabrakło tego, tego takiego yy, No dzisiaj dzisiejszy prawie nie ma. Tak, dokładnie. Także tutaj myślę, że. Te wszystkie ruchy, dobrze, że one skupiają wokół siebie samorządowców, bo przecież jest wiele tysięcy samorządów w kraju, ale wydaje mi się, że no na dłuższą metę one jednak, jednak, nie, nie, jednak nie zdadzą egzaminu.
0: Wracamy do rozmowy o bieżącej polityce. Teoretycznie i praktycznie jeszcze na naszej scenie mamy bezpartyjnych samorządowców, no czyli już sama nazwa wskazuje, że teoretycznie powinna być to grupa, która reprezentuje właśnie interesy tych najmniejszych, ale czy panu zdaniem to jest twór który faktycznie reprezentuje wasze interesy czy to jest w ogóle potrzebne Marek długo zima?
2: Tak wydaje mi się że tak bo bezpośrednio gdyby to komunikuje się z samorządowcami i ja nie ukrywam że we współpracy właśnie tutaj z, z marszałkiem i z bezpartyjnymi samorządowcami Czyli z marszałkiem Cezarem Przybylskim Przybylskim. Przybylskim pokazuje to że takie ruchy też mają dużą szansę właśnie za funkcjonowanie na tym rynku regionalnym. Bo mówiąc o polityce krajowej, to trzeba by było tutaj spojrzeć z punktu widzenia zwykłego mieszkańca. Na ile mu to jak gdyby przekłada się na jego codzienne życie, na jego ocenianie, wartościowanie. I taki ruch jak bezpartyjni samorządowcy jest alternatywą i uważam, że takie tego typu formacje mają rację bytu. Bo tam nie ma polityków. Tam są osoby, które nie zafunkcjonowały na scenie politycznej, a tylko w ramach jakiegoś regionu i tutaj to się bardzo dobrze rozwija I we współpracy właśnie z tymi wszystkimi instytucjami, z instytucjami, czy z wojewodą, czy z rządem osiąga się wtedy określone cele i, i, i sukces.
1: Michał Piszko. No zdecydowanie ruchy takie są potrzebne przede wszystkim po to, aby reprezentować interesy samorządu tam na górze, w Warszawie, czy w Sejmie, czy w relacjach bezpośrednio z rządem. No i dobrze byłoby, żeby tylko typu ruchy skupiały jak największą ilość, jak największą liczbę samorządowców. To Pan I... pozytywnie
0: ocenia koalicję bezpartyjnych z Prawem i Sprawiedliwością tutaj u nas w regionie?
1: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o to, o to pytanie, to na... ja. Ciężko mi jest to powiedzieć. No sama sama szczerze, panie burmistrzu. Szczerze, szczerze, no to na chwilę obecną wygląda to całkiem nieźle. Tak? No, ja też współpracuję, jeżeli chodzi o marszałka Przyborskiego z marszałkiem. No pozyskujemy też środki te, które są w dyspozycji samorządu regionalnego. No, to, co się tam dzieje w środku, no to my tego nie wiemy. tak? Ale z, z zewnątrz, jak na, to, jak na to patrzysz, na relacje szczególnie z bezpartyjnymi samorządowcami, no to to całkiem ciekawie wygląda i dobrze. Czy w takim
0: razie politycy z wiejskiej, ci z Warszawy, w ogóle wam są potrzebni, no bo jak tak słucham tego, o czym panowie mówicie przez ostatnich kilkadziesiąt minut, to wydaje się, że nie, Michał Piszko.
1: No nie do końca tak, no bo jednak e, różnego rodzaju ważniejsze inicjatywy, jakieś potężniejsze projekty, które muszą być sfinansowane przez rząd centralny, o te rzeczy jednak przedstawiciele w parlamencie czy, czy w rządzie danych regionów muszą zabiegać. Więc tutaj e, ja to wywodzę z takiej zasady idei subsydiarności. Tak, my sobie tutaj na dole w samorządzie robimy te mniejsze rzeczy, ale w tych większych sprawach oczekujemy wsparcia e, rządu centralnego. Marek, długośma?
2: Ja myślę podobnie, bo przecież wszystkie środki, które, które płyną bezpośrednio z, z samego samej Warszawy, z rządu, to są ukierunkowane na, na pobudzenie inwestycji w samorządach, a za tym idzie też i przedsiębiorcy tutaj mają możliwość zafunkcjonowania i wykonywania tych prac na, na rzecz samorządu, co też reperuje ich budżet. Ale myślę, że tutaj z, z perspektywy samorządowca bezpośrednia współpraca tutaj na szczeblu właśnie marszałka, wojewody i rządu jest bardzo potrzebna, chociażby w wielu kwestiach, jak, przepis, jak zmianach przepisów, które, które czasami te przepisy są niedostosowane do bieżącego funkcjonowania i te właśnie grupy samorządowców, które powinny wprowadzać swoje propozycje do zmian w przepisach, dobrze, że rząd chce słuchać i chciałby, chce te zmiany wprowadzić, bo one ułatwiają nam pracę i tu muszę powiedzieć, że w rozmowie z panem Wojewodą, z Jarosłem Obrębskim, to są takie merytoryczne rozmowy, bo my, Wojewoda nas słucha, widzi, że gdzie się tutaj należy pewne sprawy poprawić, gdzie trzeba je udoskonalić czy przyspieszyć i to później powoduje, że my jako samorządowcy jesteśmy łatwiej na co dzień pracować.
0: No to czas na podsumowanie naszego godzinnego spotkania. Co przed Wami? Jakie widzicie największe wyzwania w najbliższych miesiącach? Na początek Michał Piszko.
1: No przede wszystkim walka z pandemią, walka z covidem, przygotowanie naszych samorządów do przyszłych, przyszłych wyzwań, no i też już w tym momencie zacząć trzeba pracować nad nową, nową perspektywą finansową Unii Europejskiej i przygotować projekty, dokumentacje projektowe na to, żeby z tej nowej perspektywy pozyskiwać środki dla rozwoju naszego
2: Min.
0: Brzmi nieźle, Marek długo zima. No, my,
2: tu, my tu cały czas do przodu. Realizujemy ponad 40 inwestycji rocznie i myślę, że, to, że ten poziom się utrzyma. Oczywiście, że trzeba tutaj ten budż, budżet y, ważyć, bo, bo, bo czasy czasami mogą wrócić ciężkie. My naprawdę tak nie wiemy, czy, czy będzie powrót tej pandemii, czy, czy to już taki na tym poziomie się to utrzyma. walczymy z tym. Tutaj jest duża ostrożność, ale też i bardzo duża rozwaga. Myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje nie zostały zahamowane w samorządach, bo przecież nie jest za tajemnicą, że głównym motorem gospodarczym są samorządy i one dużo wnoszą dużo wkładu w rozwój i w podniesienie tego produktu krajowego brutto. Dlatego chciałbym, żeby ten poziom się utrzymał i żeby wszystko było zrealizowane według planu i budżetu, który sobie założyłem na rok 2021 i oczywiście no, te środki one... One dużo pomagają samorządom, dużo wspierają samorządy i warto, o, warto o, o nie zabiegać.
0: No i niech to będzie puenta naszego spotkania. Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy, był gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo i po, pozdrawiam jeszcze dobrej, spokojnej nocy.
0: I Michał Piszko, burmistrz Kłocka. Dziękuję, dobranoc. Kłaniamy się z Julią Nowaczyńską. Jutro o 8.30 zapraszam na rozmowę dnia z wojewodą Jarosławem Obremskim. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobranoc.